Infoaula UMH con Francés Manel Antón. Muy buenas tardes, comienza ahora una nueva edición de Infoaula UMH, del programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y de Radio UMH para la comunidad de secundaria y bachillerato de toda la provincia de Alicante. En el programa de hoy arrancamos con un bloque dedicado a la actualidad, al que seguirá una interesante entrevista con María Jesús Peral, profesora de Economía en el Instituto de Educación Secundaria de San Blas en Alicante, quien nos presenta el proyecto de creación de nuevas iniciativas empresariales que han llegado, ha llevado a cabo sus alumnos. Después llegará el momento de nuestros corresponsales y de conocer el programa Promesas UMH dirigido a todos los alumnos de bachillerato y formación profesional. Más tarde descubriremos a fondo el IES Severo Ochoa de Elche y la Semana UMH Sostenible que se acaba de celebrar en el campus de Elche. Acabaremos conociendo el grado de estadística empresarial de la Universidad Miguel Hernández y los actos organizados para celebrar el 20 aniversario de la universidad con la vicerrectora de Relaciones Institucionales María Teresa Pérez Vázquez. Una hora de radio de contenidos que ponemos en marcha en este momento. Bienvenidos a Radio UMH. Infoies Actualidad. Inicié en Wii en los repas a la actualidad del centros de secundaria el IES Nid del Alba DELS, donde se acaben de celebrar lesiones entre el alumnado para triar la nueva directiva de la SEU Asociación de Alumnes. Raúl Vargas, alumne de Cuarcus del ESO, ha sido elegido como la nueva presidenta en 64 votos a la band el 114 que ha Atret, la otra candidatura, Raúl Vargas y la segua directiva, tienen clares las segues prioridades. Seguir tratándolo de la biblioteca solidaria, que son los libros que se dan a los alumnos para leer durante el curso, lo de la salsa de libres, gestionar así un poco lo de la salsa de libres. Y también proponíamos con las fundaciones, por ejemplo, como la de Honrar la Vida, que son niños, tratar un poco así con ellos y ayudarles en lo que lo necesiten. Vargas también ha demandado que es fácil cuando avance les obres de reparación que necesiten las de lavabos del centro. La asociación de alumnos del IES NID del Alba conta a más de 600 asociados. InfoIES Actualidad. Y cambiando de asunto, para contarlos ahora una interesante actividad que se ha celebrado al Colegio Sagrado Corazón del Germán Maristes de Alacant. Extracta del día SET, Solidaridad, Educación y Desenvolupamiento, una auténtica jornada de convivencia festiva y solidaria de toda la familia marista. El responsable del proyecto, José Luis Paños, nos cuenta que la jornada SET tiene como objetivo ayudar a la ONG Marista del Mateis Nom, que se dedica a la construcción de infraestructuras educativas en América Latina y África. Por ejemplo, aquí en el Colegio de Alicante trabajamos en Perú, Bolivia, Ghana, Costa de Marfil y también en Togo. Y bueno, lo que realizamos son pues esos proyectos de ámbito educativo, de acuerdo a las necesidades que nos, que nos marcan, ya sea a veces grandes proyectos como construcciones de colegio o luego tema de materiales o proyectos más, más concretos. Unes 2.000 personas asistís en cada año a esta jornada solidaria que conseguís enganchar a todos los que participen. La profesora del Centre, Estefanía García, nos explica por qué. Pero creo que es el ver los alumnos como los profesores nos implicamos, cómo trabajamos, cómo transmitimos estos valores y ver también que cuando ellos ayudan ven los resultados en otras partes o en Latinoamérica o en África con la ayuda que ellos 
nos dan, eh, esos proyectos se convierten en realidad. La jornada se articula como una auténtica fira, en paradetes de toda clase y en actividades para menús y para grandes. Lola Guzmán es una madre que du participante en el día set desde FA de Setains. Y la verdad es que los, los críos lo pasan bomba, van a pescar pato y, y esa es su actividad solidaria, porque el día set tiene pues esa función un poco de, de lúdica, afectiva, de fiesta de familia marista. La diversión está garantida, pero como digo, Amparo Olcina, alumna del centro, en vez importante es a conseguir dinero para duren davant los proyectos educativos. Y yo creo que sí que cumple su objetivo. A fin de cuentas, lo único que, que importa es sacar dinero para ayudar a la ONG y concienciar a la gente de que, aunque este sea un día de fiesta, no tenemos que olvidarnos de la gente del tercer mundo a la que ayuda a la ONG y que pues juegan un papel fundamental en ese día. En Wines en Sedute que van a conseguir, pero que la recaptación se ha costado pro als de 9.000 euros, una cantidad que acabará transformándose en aules y en futuro para chiquetes y chiquetes de países en vías de desenvolupament. Y anen Arafins del Instituto Severo Ochoa de la Ciudad de Els, on s'ha celebrat una jornada de información sobre el delitos informáticos organizada por responsables del Instituto de Ciberseguridad. El objetivo de las jornadas ha sido el de donar información a los alumnos de según eso sobre cómo reforzar la segua privacidad y la segua seguridad davant luz de las charches sociales. La, la vicedirectora del centro, María José Arias, nos cuenta quiénes son las situaciones más habituales. Aquí las cosas que no llegan en, a nivel de centro son insultos, por ejemplo, pues por temas muchas veces eh, suelen venir relacionados con, con temas de parejas o exparejas o amigas que dejan de ser amigas o amigos que dejan de ser amigos. Entonces, ese tipo de cosas, el, el ciberbullying, el, el, el acoso. Y entonces ahí la alerta pues va en dos sentidos, en el que lo hace y en el que lo sufre. La charrada pretende concienciar a los jóvenes que les seues actuaciones pueden ser delictivas y a posarse en la piel de los altres abans de fer mal al compañero. Y seguro que muchos de vosotros este ya patín ver la proximidad de las pruebas de selectividad que en Wine se celebren los días 6, 7 y 8 de junio y 4, 5 y 6 en la convocatoria de Juliol. Entonces ve, la Universidad Miguel Hernández posa al vostre abast un banc de exámenes de selectividad para ayudaros a preparar la prueba. El vicerrector adjunt de estudiantes y sports para el acceso y ayudas al estudio, Javier Gómez, nos explica quién es la utilidad de este banc de exámenes. La idea era simplemente dotar a los alumnos que, se, que van a presentarse a la selectividad de una serie de vídeos que están colgados en el canal de YouTube de la universidad en el que eh, se presentan los exámenes eh, de años anteriores resueltos por los especialistas de la materia, con lo cual eh, puede ser una herramienta muy útil a la hora de presentarse a las pruebas de acceso a la universidad. El vicerrector recomienda también afrontar las pruebas de selectividad en tranquilidad y como si se tratara de un examen mes de que se fan durante el curso. Al ban de exámenes se puede acceder desde la página web de la Universidad UMH.es. Infoies Actualidad. Una dulce y saborosa visita es la Canfe de los alumnos del tercer de la ESO de Elies Radio Exterior de Alacán a la fábrica de chocolates Valor a la Vila Yoyosa. La visita a la Anfeta a propuesta de la profesora de Geografía Económica Pertal de Econeiser sobre el terreno, el proceso de industrialización y el comercio entre países de Totelmón, Rosa María Ruiz. Ha venido perfecto para poder estudiar el proceso de producción industrial 
de una fábrica que en España produce y exporta al extranjero a nivel mundial, nos explicaron que a unos 33 países. De hecho, también nos explicaron que, que a los países donde más exporta, curiosamente, es a México y a Estados Unidos y Canadá. El alumnos también van a conocer la historia de la fábrica de la Vila y presenciar en directo el proceso de fabricación de la chocolata y tastar algunos de sus productos que, per ser, en Sandit no les van a poder acabar. Y acá de Maran dos apuntes breus, un que fa referencia a Ezequiel Carretero, un alumno del IES NIT del Alba que acaba de proclamarse guanyador en la Olimpiada Nacional de Química, un premio que le permitirá participar este estío en la competición internacional que se celebra a Tailandia el mes de julio. Pero es que Ezequiel también va a quedar tercer en la Olimpiada Nacional de Biología y en septiembre anirán a Les Illes Azores para competir en la Olimpiada Iberoamericana. Y una otra Olimpiada en tres guanyadors, en este caso la segunda Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental que se ha celebrado al edificio Tudemir del campus de Oriola. 12 institutos y 40 alumnos van a participar en esta fase provincial que ha incluido tres disciplinas, Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y de la Tecnología Industrial, ambos premios en cada escuela. El seis alumnos guanyadors participarán el día de ese de junio en la fase nacional que se celebrará a Valencia. Lies Gabriel Mirol Doriola y el Colegi Maristes de Alacán han sido el centres guardonat en conseguir el mayor nombre de alumnos premiats. Info y es la entrevista. La innovación y el emprendedurismo visitan hoy el aula de entrevistas de Infoaula UMH y lo hacen de la mano de María Jesús Peral, profesora de Economía del Instituto de Educación Secundaria San Blas de Alicante, que ha coordinado el proyecto para la creación de nuevos nichos de mercado, en este caso en Alicante Ciudad, pero con la idea de favorecer el crecimiento económico de toda la provincia. El proyecto se ha desarrollado como parte de la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión. Hola, buenas tardes María Jesús y gracias por prestarnos parte de tu tiempo para hacer posible que los radioyentes conozcan esta iniciativa. Hola, buenas tardes, encantada. María Jesús, ¿por qué se os ocurrió poner en marcha este proyecto? Bien, pues este proyecto está enmarcado en la, como bien has dicho, en la materia Fundamentos de Administración y Gestión en Bachillerato de Ciencias Sociales para los alumnos de segundo curso. Eh, el tema fue dar una mayor difusión a este tipo de asignaturas que realmente se ofertan poco ahora mismo en los centros de, de la capital, de nuestra capital de, de Alicante. Y es una base fundamental para los estudiantes que, que desean incorporarse pues, a estudios posteriores, universitarios, como puede ser grados de administración de empresas, turismo, turismo y ADE, DADE, economía, derechos, recursos humanos. Y eh, tradicionalmente esta materia, que se imparte durante cuatro horas lectivas eh, en la semana, Incluye un currículo donde eh, se da prioridad pues, a la contabilidad, a la organización empresarial, pero eh, en el ámbito teórico. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar estas cuatro lectivas con una parte teórica, siguiendo el currículo, por supuesto, oficial de la asignatura, y las otras dos horas semanales las hemos dedicado a proyecto de creación de empresa. Eh, intentando que los alumnos pues desarrollen su creatividad, sus dotes de emprendimiento y to sobre todo también trabajar temas transversales como es el trabajo en equipo, la responsabilidad social corporativa, es decir, todo eh, relacionado con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible, salarios justos, motivación empresarial… En fin, que es una buena manera, sin duda, de poner en práctica todos esos conocimientos teóricos de la asignatura, Efectivamente, ¿no? justo, sí. 
¿Qué conceptos básicos se barajan para la elaboración de un proyecto empresarial? Bueno, pues los conceptos básicos es eh, llevar una planificación adecuada, una temporalización, como es en primer lugar la idea de negocio. Ellos han, han de tener claro, se les da bastante opción de, de elegir. Así que prácticamente todos han optado por el sector servicios, ya que estamos en una comunidad pues donde el turismo y el sector servicios es pionero y es una fuente de ingresos de, de, nuestra, de nuestra zona. Y eh, una idea de negocio que ellos eh, puedan lanzar después de haberla estudiado y detectar un hueco en el mercado donde puedan ellos introducirse. Es decir, eh, han detectado necesidades ¿eh? en los consumidores y a través pues, de estudios de mercado que han realizado también. Y entonces deciden eh, realizar esa idea de negocio. Esa idea de negocio hay que desarrollarla a través pues, de, de un plan de producción, por supuesto, de, del marketing mix, de las cuatro variables del marketing mix, eh, además de la difusión en redes sociales, es gente joven y tiene muy claro que van, van a estar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Además, eh, han creado muchos de ellos alianzas estratégicas con otras empresas para poder vender sus productos, no solo en su establecimiento, sino cooperando con otras empresas de la zona. E incluso, pues como has comentado, eh, eh, fomentar la economía local eh, dando, eh, comprando a proveedores, a suministradores, las materias primas a suministradores de la zona. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es eh, de, de ocio y restauración y se comprometen a adquirir eh, los productos de la huerta alicantina, de los productores de, pues de, de frutas y verduras de, de la Vega Baja y, y fomentar el desarrollo local de la zona también. Uh -huh. ¿sí? Compromiso con la, con la sociedad local. Con todo el entorno, muy interesante. Pues los alumnos han elaborado, María Jesús, cinco proyectos diferentes. Cuéntanos un poquito en qué han consistido cada uno de ellos. Sí, pues eh, por ejemplo tenemos, eh, uno de ellos es Mr. Case, es una empresa dedicada a la comercialización de fundas para móviles, pero personalizadas. El local se ubicará en la avenida Maisonave y además establecerán eh, acuerdos de colaboración con Federación de Fogueres para diseñar fundas eh, para la ocasión, después para tiendas de ropa, eh, es decir, alianzas estratégicas, y además con un precio pues eh, competitivo, inferior a la competencia. Utilizarán las redes sociales y además para financiarse eh, a destacar eh, que van a utilizar el crowdfunding. Desde el punto de vista de la asignatura, ¿tú crees que todos estos proyectos que proponen tus alumnos son viables, se puedan llevar a cabo? Pues sí que podría ser. Por ejemplo, tenemos uno que es eh, un teleférico en Alicante que establece dos rutas, del castillo a Panoramis eh, y de Panoramis también a, a la Esplanada. Y, y bueno, además utilizan eh, paneles solares, energías renovables, eh, también tienen acuerdos acuerdos con otros otros centros de ocio, como puede ser Terra Mítica, con Coca-Cola, con el Museo Arqueológico, y hacen tours, ¿eh? un combinado de tours, entrada al teleférico con visita al, al casco histórico de la ciudad, están en redes sociales, han creado una aplicación para móviles para obtener los, los tickets, en fin, bueno, un, sí que podría ser, ¿por qué no? Si, si Alicante ahora mismo es un centro turístico... Eh, que eligen muchísimas, muchísimos eh, ciudadanos para, para pasar sus vacaciones. Uh -huh. ¿Sí? No sé si ya tenéis alguna otra idea para trabajar en próximos cursos. ¿Estáis eh, pensando en alguna otra idea de, de este tipo, iniciativas para fomentar el emprendedurismo entre los jóvenes? 
Pues eh, sí, eh, fíjate, más que que ellos mmm, sean eh, empresarios, emprendedores de negocios, lo que intentamos es que trabajen el intraemprendimiento también. Es decir, lógicamente, todos estos alumnos de nuestra materia Fundamentos de Administración y Gestión entendemos que no todos van a ser empresarios ni van a crear sus propios negocios, pero sí es cierto que durante su vida profesional, en el ámbito que desarrollan su carrera profesional, van a tener que asumir retos y, y asumir eh, eh, emprendimiento, llevar a cabo proyectos, aunque ellos trabajen toda su vida por cuenta ajena, en el puesto de trabajo que desempeñen van a tener que innovar, que emprender. Y pensamos que esto es un, un punto importante de desarrollo de, de esas habilidades, ¿eh? de esas habilidades que pueden, pueden fomentar en esta época de la vida. Son herramientas eh, de las cuales les dotamos para que ellos puedan ponerlas, ponerlas en marcha a través pues eso, de, de la creatividad, de también desarrollar y fomentar las habilidades sociales, el, la exposición, hablar en público y, y, ¿por qué no?, pues trabajar en grupo, crear equipos de trabajo y cuando lleguen a, a la empresa o a la consultora para la que trabajen, todo esto les va, les va, les va a resultar bastante más, más asequible y menos desconocido, ¿no?, para, para ellos. Uh -huh. Esa es la idea, un poco dotarles de, de, de herramientas, de habilidades que ellos puedan luego de, desempeñar en su vida diaria. Uh -huh. Pues muchas gracias María Jesús por contarnos eh, vuestro trabajo. Hemos de contar también que en el proyecto ha participado parte de estos cuatro grupos del Instituto sí. San Blas, coordinado por María Jesús Peral, un uh -huh. quinto grupo del Instituto Playa San Juan, eh, coordinado por el profesor de, también de esta misma asignatura, de esta misma área, Carmelo López. Muchas gracias, decíamos María Jesús, y a ver si con estos jóvenes tan imaginativos y emprendedores que estáis formando salimos pronto de la crisis y conseguimos sí. inventar trabajo para todos. Ojalá. Gracias a vosotros, un placer. Igualmente, gracias. Gracias. Infoies, primera línea. Arriba el momento de visitar ahora los institutos, pero con ser en primera línea que han hecho durante estos días. Y hoy comencemos en el Instituto Severo Ochoa Delch. Los alumnos de tutoría entre iguales han celebrado una jornada sobre feminismo y derechos humanos que nos cuenta todo seguido María Isabel Soler. El pasado 8 de mayo, el IES Severo Ochoa celebró una actividad reivindicativa a favor de la importancia de las mujeres en ciencias, artes, política y sociedad a lo largo de la historia. Así, los alumnos del programa Tutoría, entre iguales, TEI, jugaron a un divertido juego tipo trivial, en el que a través de preguntar, conocieron diferentes aportaciones a la humanidad, así como elementos claves de la lucha feminista. Esta actividad empezó con la idea de llevar a cabo un encuentro entre los eh, alumnos del, de, que participan en el programa de TEI. Consiste en un juego eh, tipo trivial, que ha creado una organización feminista aquí en nuestro país y los objetivos, aparte del encuentro en sí mismo entre los alumnos que participan en el, en el programa TEI, estaba relacionado con el, con el feminismo y con el Día de las Mujeres de cara a visibilizar todo el papel que han ejercido las mujeres a lo largo de la historia en distintas áreas como la técnica, la ciencia, el deporte, las artes, la historia, etcétera. Porque de hecho eh, se ha comprobado y, y de ahí el origen de la creación de este juego, que se, se llama Feminismos Reunidos, en el trivial tradicional de toda la vida, y no solamente ahí, sino en general en muchas esferas de, nuestro, de nuestra vida, el papel que han jugado y juegan las mujeres no, no está visibilizado. 
Marisabel Soler, Aula UMH. Gracias también a Javier Moreno, el orientador del centro. Y es desplacé Mara fins als maristes de la Cant, don Francisco Juan ens conta la segua participación la Liga de Debats Actívate en Davant. Estamos con Amparo Alcina, miembro del equipo de debate del Colegio Maristas, el cual participó en la competición de la Fundación Actívate. El torneo preuniversitario se celebró el 25 de febrero en Valencia y el equipo de Amparo llegó a ser las semifinales. Este es un gran paso para ser el primer año de concurso del grupo. Escuchamos cómo se siente la participante. La verdad es que fue una experiencia increíble tanto el participar en la liga como la implantación del equipo en nuestro colegio. Desde el primer momento hubo muy buen ambiente entre los miembros de los tres equipos que presentamos, tanto en el tiempo de preparación como el día de la competición. Tuvimos la suerte de llegar hasta las semis y me llevo muy buen recuerdo de nuestra primera participación en la Liga de Debates. Esperamos que este sea uno de los muchos logros que van a conseguir, ya que ahora están preparando otra Liga de Debate, pero esta vez en Madrid. Desde aquí, Francisco Juan, Colegio Maristas Alicante, Infoaula UMH. Tornada para el Instituto Radio Exterior de Alacant, en un grupo de alumnos del centro a viajar fins a Granada, acompañando un grupo de estudiantes turcos que les han visitado. En su cuenta, Victoria Gilabert. Tres alumnos de tercero ESO y uno de primero de bachiller del Instituto Radio Exterior de Alicante hemos tenido la oportunidad de recibir a unos compañeros de Turquía, del 2 al 5 de mayo. Con ellos hemos realizado las siguientes actividades. El 3 de mayo fuimos a limpiar la playa de la Almadraba y a repartir folletos sobre nuestras acciones de voluntariado. Y el día 4 fuimos a Granada hasta el 5. Allí asistimos a un espectáculo de flamenco y visitamos el Albaicín y el Mirador de San Nicolás, en el que pudimos apreciar unas maravillosas vistas de la Alhambra, el monumento más importante de Granada, que fuimos a visitar al día siguiente. Allí disfrutamos traduciendo a inglés las explicaciones a nuestros compañeros turcos, aparte de admirar el maravilloso complejo arquitectónico. Esta experiencia que ha permitido a 25 alumnos del centro desarrollar actividades de voluntariado en seis países europeos ha culminado esta semana con la visita de la delegación de Turquía, compuesta por cinco alumnos y dos profesores. Gracias a este proyecto, el IE Radio Exterior ha puesto en marcha durante este curso una sección de voluntariado, para llevar a cabo actividades diversas relacionadas con el tema. De esta manera, hemos logrado despertar en los alumnos una conciencia social. Como despedida, nos fuimos todos juntos a comer a un restaurante marroquí. Ha sido una buena experiencia para conocer una cultura diferente y compartir experiencias. Victoria Gilabert, IE Radio Exterior, Infoaula UMH. Les declaracions eren d'Anna Cristina Baidal, professora d'anglès i coordinadora del projecte Erasmus+. I acabem el recorregut de Wynn a l'Institut Nit de l'Alba d'Elx, on un grup d'alumnes de primer de l'ESO han viatjat fins a Benetjever per tal de gaudir de l'entorn natural i fer activitats físiques. És una crònica de Luz Arellano. Durant tres dies, els alumnes de primer de l'ESO del IES Nit de l'Alba hem podut disfrutar de la naturalesa en Benetjever, Acompañados por nuestros profesores de educación física y los monitores que había en el centro, descubrimos deportes que no podemos realizar habitualmente. En el albergue estábamos alojados en habitaciones de cuatro camas cada una. Teníamos un comedor común donde hacíamos todas las comidas del día. A la hora de comer nos servíamos por orden la comida que nos habían preparado las cocineras del albergue. Cada mañana había actividades diferentes, como por ejemplo rappel, que consiste en dejarse caer con cuerdas y cogidos con arneses por una pared. Fue muy emocionante porque daba impresión tirarse al vacío, aunque, llevamos, aunque vayamos atados. Pasado el primer susto, te daban ganas de lanzarse otra vez. También nos gustó mucho la escalada porque nos hacían subir por una pared de rocas. También atados por el arnés y una vez arriba te hacían pegar un salto y poco a poco los monitores te iban bajando. Donde más miedo pasamos fue en el circuito de Pia Pi, 
que es un recorrido por encima de los árboles con maderas y cuerdas y daba mucha impresión porque parecía que te ibas a caer por el barranco en cualquier momento. Los profesores y monitores en todo momento nos enseñaban a respetar el medio ambiente y a mostrarnos la importancia de cuidar nuestro entorno, además de las normas básicas de la seguridad a la hora de practicar escalada, rápida, etc. Pues ha sido una experiencia muy positiva. Hemos llevado un grupo de chavales que han estado haciendo actividades en contacto con la naturaleza y allí pues han aprendido valores, sobre todo de respeto a, al entorno natural, además de haber estado pues descubriendo las posibilidades que nos ofrece para hacer actividades físicas. Aunque todos los alumnos éramos de primero de la ESO, no nos conocíamos porque no habíamos coincidido ni en el colegio ni en el instituto en la misma clase. Y este viaje ha servido para hacer nuevos amigos. Luz Arellano, desde IESNIT del ALBA, Infoaula UMH. Quien nos donaba explicaciones era Esther Sánchez, profesora de Educación Física. Gracias a todos y fins la semana que ve. Infoaula UMH. Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa. Aula Deportiva y vamos a escuchar ahora otra interesante historia sobre las promesas UMH. En esta ocasión se trata de Miguel Labañera y nos la cuentan nuestros compañeros de Radio UMH, Mari Carmen Borrull y José Miguel Gracia. Practicar deporte es una de las aficiones favoritas de cualquier segmento poblacional que podamos acotar. Uno de los más activos, como es lógico, es el de estudiantes preuniversitarios. Muchos de ellos, además, compiten cada fin de semana en diferentes torneos. Y a los mejores, la Universidad Miguel Hernández les beca a través del programa Promesas UMH, una serie de ayudas destinadas al alumnado de bachillerato y ciclos formativos de grado superior de la provincia de Alicante con un currículum deportivo excelente, que tiene como objetivo incentivar la actividad deportiva y académica. Uno de esos deportistas becados por la UMH es Miguel Labañera, estudiante de primer curso del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, a quien saludamos ya. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabemos que juegas muy bien a balonmano y actualmente compites en el equipo de balonmano de la UMH y en el club balonmano Elche. Pero, ¿qué ha supuesto para ti ser becado por el programa Promesas UMH? Pues la verdad es que ha estado muy bien, ya que en esta beca me han podido controlar a nivel también nutricional. He estado un año con, con una chica excelente en plan para la nutrición. Luego también me han hecho entrenamientos específicos que me han ayudado para la forma física etcétera, o sea que viene muy bien la verdad. La beca incluye el importe de la matrícula del primer curso, un programa de, de valoración y seguimiento de la condición física en el Centro de Investigación de Deporte, pero ¿qué más has conseguido con esta beca? Con, esa, con esta beca he conseguido, aparte de todo eso que has comentado, o sea, conocer a, a varias personas que me ayudan también a un nivel para estudiar, es decir, también te ponen facilidades a, a la hora de tener de tener problemas eh, a la hora de estudiar y todo eso, te lo solucionan muy fácil, ya te digo, te pagan eh, el año de la matrícula, te hacen seguimientos, están encima de ti, o sea que muy bien. ¿Y qué requisitos te pedían para ser beneficiario de las ayudas promesas UMH? Pues para me pedían el informe de la ESO, de las notas de ESO, eh, las de bachillerato, 
la carrera deportiva conseguida y nada, y eso, rellenar un formulario y, y me lo aceptaron. Pues muchas gracias, Miguel. Vale, a ti. Radio UMH, tu radio. No pierdas el hilo del inglés. Durante las vacaciones de verano es bueno refrescar el inglés y el Laboratorio de Idiomas de la UMH te da la oportunidad de hacerlo. Los cursos intensivos Summer English te ayudarán a reforzar el inglés durante el mes de julio, con clases para los niveles desde la 1 al C1. No te lo pienses más y matrículate en estos cursos antes del 25 de junio y utiliza este mes para mejorar tu inglés. Consulta toda la información de estos cursos y toda la oferta del laboratorio de idiomas en idiomasumh.es. A fondo. Visitamos hoy el Instituto Severo Ochoa de Elche para conocer con más detalle la realidad de este centro de educación secundaria y bachillerato. Y lo vamos a hacer de la mano de su directora, Elvira Aquiles, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes, Elvira. Hola, buenas tardes. ¿Cuál dirías tú que es la principal seña de identidad del Severo Ochoa? Bueno, el Severo Ochoa lleva, lleva en funcionamiento 20, 20 y muchos años y es un instituto que empezó a conocerse o empezamos a trabajar eh, siendo reconocidos como un instituto, el instituto donde se impartía informática, se daban los ciclos de informática de formación profesional. Luego, con el tiempo, han pasado a ver, ha pasado a ver otras familias. Y la característica pues, es esa, que ahora compartimos eh, formación profesional en turnos de mañana y tarde, eh, junto con grupos de secundaria y de bachillerato. 27 años, creo que has dicho, son muchos años. ¿Nos puedes hacer un, una historia cortita y breve, evidentemente, del centro? ¿Cuándo se creó? ¿Dónde se encuentra bueno, ubicado? Bueno, pues el centro se creó en el año 91-92, Estuvimos, bueno, se había constituido antes como, como un centro, como, como una extensión que salió del actual Sisto Marco. Eh, surgió mmm, como un centro donde solo se impartían estudios de formación profesional, de, de informática, de la especialidad de informática. Y, y tenemos, y estuvimos dos años en dos institutos por la tarde. Uno de ellos fue el Instituto Tirando Blanc. Y el otro año, el otro curso, estuvimos en el Montserrat Roche por la tarde hasta que nos construyeron el edificio actual en el que estamos y ya nos vinimos aquí con, con, una, con los primeros grupos de secundaria, de, de secundaria experimental entonces, que eran, recuerdo además, diez terceros de la ESO. <ríe> eh, después de aquello ya empezó la secundaria con normalidad y hasta, hasta su continuación en bachillerato. Hasta la fecha, ahora tenemos tres familias, tres familias eh, relacionadas entre sí. Una de ellas es la de informática, como digo, otra es la de comercio y otra es la de administrativo, la administración y finanzas. ¿En qué zona de la ciudad de Elche se encuentra ubicado y a qué población más o menos estimáis que podéis atender? Nos encontramos ubicados en el polígono de Carrús, es el instituto que está más al norte, eh, justo a las espaldas del Instituto Joan Amatorel y pegaditos a la ermita de San Crispín. Y recibimos la, en secundaria 
la ascripción de dos coles, el Jaume I y el Colegio del Toscar. Y, y en FP pues ya recibimos alumnado de toda la zona, porque es enseñanza pues, obligatoria. ¿Y cómo definiríais esos barrios de los que os nutrís? ¿Son barrios de trabajadores? ¿Son zonas acomodadas? ¿Son zonas más residenciales? Son barrios, son barrios de trabajadores. Son, son personas que trabajan generalmente en el calzado o en comercios y que provienen de, pues eso, son del barrio del Toscar y de Carrus y pues familiar de, de, un, nivel, de un nivel económico medio, bajo, de trabajadores generalmente, sí. Perfecto, y la oferta de estudios del centro ya nos avanzaba algo de que bueno pues tenéis una especialización eh, consolera en la formación profesional ¿Qué uh -huh. oferta de estudios ponéis al alcance del alumnado? Pues tenemos de primero a cuarto de secundaria el primer ciclo el, el primer y segundo ciclo perdón eh, dos bachilleratos, el bachillerato de ciencias y el bachillerato de humanidades y ciencias sociales y luego tenemos varios ciclos. De la familia profesional de informática, tenemos un ciclo de grado medio de sistemas informáticos y redes, un ciclo de grado superior de administración de sistemas informáticos y redes, otro de desarrollo de aplicaciones web y otro de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, como digo, en turno de mañana a tarde y también en régimen semipresencial. Eh, de la familia profesional de Administración y Gestión tenemos el grado medio de Gestión Administrativa y el grado superior de Administración y Finanzas. Y de la familia profesional de Comercio y Marketing tenemos uno medio, que se llama Actividades Comerciales, y uno superior, que se llama Marketing y Publicidad. De todas maneras, hemos solicitado algunos ciclos nuevos, uno de la familia de Comercio y uno de, de otra familia, de Imagen y Sonido, que esperamos y confiamos y deseamos en que nos lo autoricen. También destacáis en el centro por una oferta, por un interés en los programas eh, europeos, de conexión europea, ¿no? uh -huh. tanto a nivel de, de las formaciones profesionales como del bachillerato, imagino. Eh, los Erasmus que tenemos, la, tenemos dos Erasmus, un K1 y un K2, uno de formación y otro de intercambio con alumnado y con, otras, con otros centros de varios países, pero de momento solo, solo, se, solo están relacionados con el nivel de secundaria. Eh, en el futuro estamos trabajando para eh, trabajar Erasmus a nivel de formación profesional con el tema de, de prácticas en, en Europa de nuestro alumnado. Pero de momento todavía no. Esperamos que para el curso que viene ya podamos poner en marcha algún Erasmus de este tipo. Y al margen de esas ampliaciones de la oferta educativa que nos has comentado, ¿tenéis alguna intención o alguna necesidad de mejora en las instalaciones? Son 27 años que ya van siendo añitos, ¿no? Sin una sola reforma. Hemos estado trabajando aquí sin reforma, con un montón de ampliaciones de alumnado que hemos cambiado. O sea, tenemos aproximadamente mil alumnos, como digo, en, en dos turnos y en solo 16 aulas. Esto es un problema eh, que veremos cómo vamos a solucionar. Eh, necesitamos aulas, necesitamos espacios. Eh, solo, solo nos quedan espacios libres en el turno de tarde. No podemos poner ni un solo ciclo más por la mañana porque es imposible. Necesitamos eso, una ampliación del centro que llevamos pidiendo desde hace diez años y nunca ha llegado. Eh, también seguiremos pidiéndolo porque es una necesidad ya imperiosa. 
eh, por crecimiento natural, eh, nuestros alumnos necesitan espacio donde impartir las clases, hacer los desdobles, los refuerzos, un montón de actividades. Y en este momento, por la mañana, 100% de todos los espacios, y cuando digo todos los espacios, son todos los espacios del centro ocupados para docencia. De, hasta los despachos en algún momento, departamentos incluido, es un tema ya es urgente. Pero, pero bueno, mmm, seguimos pidiendo ciclos, que por supuesto irían en el turno de tarde, porque por la mañana no caben, para ampliar la, para contribuir a ampliar la oferta, la oferta educativa en nuestra localidad y en esa, y en esa seguiremos. Perfecto, muchísimas gracias Elvira y desde gracias aquí nuestros, nuestros mejores deseos para que consigáis eh, todo lo que habéis eh, ojalá, pedido ojalá. o todo lo que necesitáis, esa ampliación de oferta educativa, esa ampliación también necesaria del centro. Muy bien, pues muchas gracias. A fondo. Y después de hablar con Elvira, la directora de este instituto, es momento para hacerlo con María José Arias. Ella es la vicedirectora del Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa de Elche, un centro con una intensa vida en lo que se refiere a la realización de actividades complementarias al proceso de aprendizaje, entre otros el proyecto, por ejemplo, TEA o el de los refugiados, o también un huerto escolar o la radio Severo, que funcionan desde hace años en este centro. María José Arias, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué importancia dais en vuestro instituto a esta formación, digamos que aunque no reglada, pero también eh, importante para completar el proceso de aprendizaje? Pues para nosotros es muy importante y, el, eh, y la, la demostración de que lo es, es que tenemos todos los años muchas actividades, eh, no solo organizadas desde vicedirección, sino también organizadas por muchos departamentos y, y, y trabajadas por, 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 mucho, por mucho profesorado. Entonces, aquí en este centro, la verdad es que se realizan muchísimas actividades eh, a todos los niveles. Mucha importancia, sí. ¿Como cuáles? ¿Qué actividades soléis llevar a cabo durante el curso? Bueno, muchísimas. Eh, desde viajes, eh, bueno, los viajes típicos programados de finales de ciclo, actividades mm, que nos, eh, nos llegan a través de diferentes organismos y que son charlas, talleres, etcétera, que se dan aquí dentro del propio centro. Otras actividades que se sale fuera del centro, que se visita, pues no sé, pues eh, a, eh, el Colegio de Educación Especial Tamarit o, 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 no sé, un, o la residencia, una residencia de ancianos, eh, más de tipo social, otras eh, de tipo cultural y también eh, experiencias lúdicas fuera del centro. Eh, normalmente siempre intentamos que el coste sea mínimo. Eh, también intentamos ayudarles con, con la asociación de alumnos y con, con el AMPA para que la mayoría de alumnos mmm, puedan, puedan realizar estas actividades. Y luego tenemos pues, eh, los proyectos que se llevan a cabo a lo largo del curso de los que creo que, que vamos a hablar después. Entonces, hay una gran variedad, una gran variedad de actividades. Efectivamente. Acabáis de poner en marcha, entre otros, un proyecto que lleva por nombre La Puerta Mágica, que, como decías, se, se incluye en ese bloque de proyectos de los que íbamos a hablar a continuación. ¿En qué consiste este proyecto de La Puerta Mágica? Pues mira, a través de, de la magia, como hilo conductor, se explican los contenidos curriculares de, de los grupos de primero de la ESO castellano, valenciano, tecnología, geografía, historia y ciencias naturales. Eh, todo esto está secuenciado y, y es independiente del profesor de la materia que da. Así que mmm, tiene que haber una gran 
coordinación entre todo el profesorado para que todos vayan al unísono eh, explicando su materia como con el, con el hilo conductor de, de, de la magia. Eh, como te digo, esto requiere muchísimo trabajo porque eh, sabemos que normalmente un profesor se mete en su aula y da su, su clase y prepara sus cosas, sus exámenes, sus ejercicios. Aquí, en este caso, requiere que todo el profesorado esté constantemente reuniéndose y coordinándose para poder llevar a cabo eh, eh, cada una de las clases que se dan en las diferentes materias. Y de entre todos estos proyectos que hemos comentado y este último que acabáis de poner en marcha, ¿cuál eh, destacarías tú de, de este curso? ¿Cuál te parecería? Pues eh, es difícil comparar. Yo sé que, que todos son interesantes y todos, todos tienen eh, objetivos importantes para el alumno, ¿no? Pero alguno que por su novedad o por su eh, pues, especificidad te haya llamado la atención en este curso. Hombre, eh, de los eh, a mí la verdad es que el que me parece el proyecto estrella es el proyecto TEA, porque es el proyecto que con el que se empezó aquí en el centro, es un proyecto que está eh, por el que se no, o sea, está subvencionado eh, a día de hoy y es eh, digamos el que el origen de, del resto de los proyectos. Y en el proyecto TEA se trabaja como hilo conductor con, con Japón. Se viene ya haciendo durante bastantes años y, y bueno, y la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito. Es un proyecto que, además, no solo se trabaja aquí dentro del centro, sino que ya se ha salido fuera del centro a explicarlo en otros sitios, eh, igual que nosotros hemos ido a ver otras experiencias de, de, de otras de otros, de otros institutos. Y se ha salido y, bueno, y, y se explica cómo se trabaja pues para quien quiera ponerlo en marcha. Entonces, a mí ese proyecto, por, por, la, por, por, la, no sé, por el tiempo que llevamos y por todo lo que ha, nos ha traído de bueno después, me parece eh, un proyecto, ya te digo, muy, muy bonito. Uh -huh. Y también presumís, por cierto, de tener la radio online escolar líder de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo funciona esta radio? ¿Qué es lo que aporta a la educación? Pues, eh, pues mira, eh, aporta mucho a, a diferentes niveles. En principio, cuando se creó la, la radio, se creó como un proyecto muy pequeñito, porque bueno, le creamos un espacio y había un profesor que, que, bueno, que le gustaba mucho este tema y que a través de Internet eh, tenía pues a nivel, pues con amigos y tal, le gustaba, eh, tenían una emisora y bueno, y empezamos a ponerlo en marcha. Entonces eh, ha estado como, como o si sea, está como, como una materia, pero luego también pues eh, eh, los alumnos que quieran y los profesores que quieran pueden hacer determinados programas. Y luego pues eh, hemos hecho pues desde programas coordinados con, con la radio de aquí de... de de la de juventud ¿no? de, de, del, del ayuntamiento de Elche o, o no sé o, o, o gente que que, ha, que nos ha pedido bueno pues poder colaborar con ellos entonces qué aporta pues es una ventana abierta al mundo entonces nos aporta información interna nuestra ¿no? que, que les damos a nuestros alumnos a través de la radio y luego pues información de cara al exterior a, a todos los, los niveles Todas las cosas que se hacen aquí en el centro, pues no sé, cuando tenemos una graduación, cuando celebramos el carnaval, cuando eh, hay cualquier actividad, 
pues la radio siempre está presente y todo lo estamos grabando a través de la radio. Luego eh, lo hacemos también, que este programa se pueda ver pues a través de nuestra página web del centro y, y, bueno, y a través de las redes sociales donde a veces también se, se difunde. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Esperamos establecer una colaboración cordial y profesional también con vuestra radio del centro y espero que sigáis siempre con ese ánimo tan emprendedor y con esa imaginación inagotable que tenéis a la hora de mejorar todo aquello que se refiere a la enseñanza y al proceso de crecimiento de los más jóvenes. Muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros. Infoaula UMH. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Aula de la ciencia. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado un año más la Semana UMH Sostenible. Cuatro días de jornadas, mercadillos, tapeo, rutas por parajes naturales y una carrera benéfica. Un completo programa para informar, disfrutar y entretener que coordina la Oficina Ambiental de la UMH. Precisamente vamos a hablar con la directora de esta Oficina Ambiental, Fuensanta García, para conocer con más detalle cómo se ha desarrollado esta edición. Muy buenas tardes, Fuensanta. Hola, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta Semana UMH Sostenible? Bueno, pues el objetivo de esta semana ha sido, como en, en ediciones anteriores, que la comunidad universitaria reflexione sobre lo necesario que es eh, llevar a cabo todas nuestras actividades, eh, todas las actividades que realizamos en la universidad bajo la perspectiva de la sostenibilidad. Entonces, para ello, lo que hacemos es pues, eh, generar una serie de actividades y de charlas que traten de eh, sensibilizar a toda la comunidad universitaria que nos sirvan para reflexionar sobre lo importante que es eh, realizar toda nuestra actividad con un mayor respeto hacia el medio ambiente. Precisamente esas jornadas de las que hablas, esas eh, conferencias o esas intervenciones eh, iban sobre los residuos y preguntaban o se preguntaban si son residuos o pueden ser recursos. Eh, ¿Todos los residuos pueden acabar siendo recursos? Pues eh, sí, esa era un poco la idea. La idea era que nos preguntáramos realmente si los residuos que generamos, que cada vez son más diversos, porque cada vez el ser humano tiene más actividades y genera diferentes residuos, pueden ser utilizados como, fuente, como recurso en otro proceso. Es decir, cuando nosotros generamos basura, que es, un, es el residuo más común en, en nuestras casas, por ejemplo, esa basura, o sea, la parte orgánica de esa basura si la conseguimos separar, puede ser utilizada, por ejemplo, como un recurso orgánico ¿eh? para, la, para una agricultura sostenible. Igualmente, pues hay otra serie de residuos que se producen a diario en, en diferentes industrias que pueden ser el recurso de otro proceso. Esa era un poco la pregunta y para ello, bueno, pues se, ha confeccion, se confeccionó una... una unas jornadas pues, que tocaban diferentes, pues, diferentes puntos y diferentes tipos de residuos desde di también diferentes perspectivas. A partir de ahí, de esa jornada, digamos, un poco más intensa, más intelectual, más de trabajo, el resto de, de la semana habéis preparado actividades más de ocio, más de diversión, ¿no? Sí, más de ocio y, y de diversión. Por ejemplo, fíjate, el lunes, el lunes que era cuando arrancaba la Semana Sostenible, 
lo que se hizo para empezar a llamar la atención fue habilitar puntos de recogida de, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, móviles, ratones, baterías, etcétera, en todos los campos de la UMH para que la gente trajera incluso estos aparatos desde sus casas. Como bien dices, el resto de días ha sido mucho más lúdico, por ejemplo, ya es también, eh, ya es también tradicional que el jueves de la Semana Sostenible se haga un mercadillo en el que acuden pues diferentes asociaciones de corte de corte sostenible, de corte ecológico, venden ahí sus eh, sus, eh, sus productos y bueno, pues se hacen se suelen hacer talleres, por ejemplo, este año se hizo un taller de yoga, es también típico y se ha repetido mmm, otros años que se haga una una un, un una comida con taña, con, con perdón, con caña y tapa ecológica y luego pues se termina, se, se terminó el jueves con una pequeña fiesta que llamamos fiesta del medio ambiente, pues un pequeño concierto ahí con la gente disfrutando un poco del ambiente. El viernes también se hizo una ruta por, por un paraje natural eh, cercano a nuestra ubicación, en concretamente el paraje natural de los Algezares. En Aspe, eso es un, es un paraje natural municipal, porque es un espacio eh, pequeño que gestiona el propio ayuntamiento, pero tiene esa figura de protección y porque tiene una serie de valores eh, pues dignos de proteger. Y pues se hizo una excursión eh, guiada con una persona que está que colabora con nosotros en la oficina, bueno, de hecho es becario de la oficina, que nos va explicando pues los diferentes valores ecológicos que tiene esta zona. Y por último, el sábado, pues, eh, digamos, la estrella de la semana es la, la tercera, ya es la tercera edición de la carrera Green Raids, que es, eh, bueno, pues es una carrera que se corre por el medio ambiente y en, en concreto, pues, esta carrera lo que se pretende es con, con el, 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 lo que se ha recogido de las inscripciones de la gente que acudió a la carrera, pues, hacer una repoblación en, en distintas zonas de, cercanas a nuestra universidad. Eh, Fuensanta, la existencia de esta oficina ambiental yo creo que demuestra claramente que la UMH apuesta por el medio ambiente, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas hacéis a, a lo largo del curso relacionadas con este tema? Bueno, pues eh, efectivamente yo creo que, que como tú bien dices, el que la Universidad Miguel Hernández está comprometida con el medio ambiente se muestra a partir de que ya hace eh, 15 años que se creó la, la, la oficina ambiental y que, eh, esas, aparte de esta Semana Sostenible, que digamos es un, un hito dentro de, de lo que es el curso, pues todos los días desarrollamos actividades tanto de gestión ambiental como de sensibilización ambiental. Es decir, nosotros, por un lado, tratamos de, eh, muy, muy, muy en, en labor, muy en contacto con, con el Servicio de Infraestructuras, con el Vicerrectorado de, Vicerrector de Infraestructuras, que además es del vicerrectorado que depende de la oficina ambiental, tratar de gestionar todos los aspectos ambientales que se producen en nuestra, en nuestra actividad cotidiana, como es la producción de residuos tanto peligrosos como eh, residuos, eh, residuos asimilables a urbanos y que se, se, se separan, así como tratar de gestionar los consumos, etcétera, etcétera. Esa es una parte importante. Y luego, por otro lado, pues casi prácticamente todas las semanas se desarrollan se desarrolla alguna actividad de sensibilización. Tenemos eh, un grupo de voluntarios prácticamente permanente, que lógicamente va cambiando, voluntarios ambientales, y todas las semanas se hace alguna ruta o se hace alguna actividad eh, relacionada con eh, la protección del medio ambiente. 
Muchísimas gracias, Fuensanta, por vuestro esfuerzo para concienciarnos a todos sobre la urgencia de estos comportamientos sostenibles y para garantizar el futuro del planeta, que es sin duda también el planeta en el que todos habitamos. Muy amable por dedicarnos una parte de tu tiempo y a seguir con vuestro trabajo en beneficio de todos. Estaremos muy atentos a vuestras noticias. Pues muchas gracias a vosotros por por divulgar estas actividades que hacemos y, por supuesto, muchas gracias a toda la, a toda la comunidad universitaria por su gran participación en, en esta Semana Sostenible. Aula UMH. Momento ahora para conocer otro grado de la Universidad Miguel Hernández. En esta ocasión es el grado de Estadística Empresarial y nos lo cuenta desde Radio UMH Rebeca Cuenca. La estadística está presente en nuestras vidas, mucho más de lo que pensamos. En la gran mayoría de acciones que realizamos diariamente participa la estadística, pero pasa desapercibida. Por ejemplo, cuando decidimos no coger el tren en hora punta porque sabemos que estará lleno. Hoy conocemos el grado en estadística empresarial de la Universidad Miguel Hernández con la vicedecana de esta titulación, la profesora María Victoria Herranz. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué aprenden los estudiantes del grado en Estadística Empresarial? Bueno, pues un graduado en Estadística Empresarial es evidentemente un profesional especializado en estadística, pero también en optimización de recursos y, e informática. Capacitado en la gestión de información de, en administraciones públicas y también en la empresa privada, eh, cuyas competencias se enmarcan dentro de procesos de planificación de la producción, control de calidad, comercialización y logística. En definitiva, podríamos decir que un estadístico pues, eh, juega un papel crucial en la toma de decisiones de una empresa. ¿Y cómo es el futuro profesional de los estudiantes que optan por estudiar este grado? Bueno, pues eh, antiguamente la carrera docente como profesores de universidad o instituto, así como el mundo financiero, eran los que generaban un mayor número de trabajos para egresados de estadística. Pero ahora los tiempos han cambiado de forma radical. Eh, hoy en día las empresas son conscientes de la necesidad que tienen de estructurar y analizar la ingente cantidad de información y datos que, uh -huh. que de la que disponen a diario y por ello pues el perfil de científico de datos es, se ha convertido en uno de los más demandados, ya que la conversión de estos datos en información útil eh, facilita la toma de decisiones en la empresa y ahí juega un papel crucial la estadística. En esta, línea, en esta línea, por ejemplo, tenemos eh, egresados trabajando como científicos de datos en BBVA Data Analytics, uh -huh. también en el análisis y seguimiento de stock, así como en la utilización de traspasos entre, entre tiendas en Sprinter. También recientemente un egresado ha sido nombrado director del departamento de Business Intelligence de Grupo Soledad. Eh, pero bueno, asimismo la inserción laboral de los egresados de grado también va en otras líneas, como por ejemplo el, la línea de finanzas, eh, la rama también biosanitaria, por ejemplo tenemos una egresada que está trabajando como analista bioestadística en el hospital La Fe de Valencia, así como incluso en entidades administrativas como el INE. Eh, quisiera mencionar que uh -huh. el grado en estadística empresarial es un grado en el que se tiene actualmente un 100% de inserción laboral. Eso es, eso es muy, muy, importante. muy importante. Con nosotros también está Alejandro Linde, estudiante de tercer curso del grado en Estadística Empresarial de la UMH. Gracias por acompañarnos. Ah, gracias a ti. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ha cambiado bueno. eh, tu percepción de la estadística tras cursar el grado? 
Pues fíjate, después de lo que ha, lo que ha comentado Mavi, es, es alucinante. Sí, claro que ha cambiado, eh, puesto que, claro, nosotros venimos de, 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 de educación secundaria, del instituto, que, que la estadística, o sea, solo la palabra da miedo, ¿no? O sea, estadística te parece un mundo oscuro ahí de, de, de la parte mala de, de Star Wars, eh, pero luego cuando entras y te das cuenta de la aplicabilidad que tiene en cualquier ámbito de la empresa, pues, pues la verdad es que pues, es alucinante, ¿no? O sea, nosotros como estudiantes... Eh, como ha dicho Mavi, pues podemos trabajar en cualquier empresa mejorando sus procesos de calidad o tomando decisiones o incluso encarrilar eh, la empresa a, 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 a un mejor punto, ¿no? A un mejor punto. Eh, y claro, pues eso te das cuenta una vez entras en el grado y empiezas a, a conocer un poco cómo puedes, cómo puedes eh, aplicar esa estadística que, que, que antes tan, tan oscura parecía. Y bueno, incluso hasta han comentado ¿no? que la, la, la estadística es la profesión más sexy de, de la próxima década. Pues eso hasta que no, hasta que no tocas, ¿no? Eh, no, no, no te das cuenta realmente de, de hasta dónde llega la estadística. Pues María Victoria Herranz, vicedecana del grado en Estadística Empresarial y Alejandro Linde, estudiante del tercer curso de esta titulación. Muchas gracias por habernos acompañado en Radio UMH. Vale. Muchas gracias, gracias a, a ti, gracias. Aula de Cultura. Universidad Miguel Hernández está en Wine de Celebración. El Centro Universitario cumplís el seus primer y flamantes, Vintines. Una edad que, como dijo la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, marca el pas de la adolescencia a la madurez. UMA acaba de comenzar el seu primer curso en 1997, amb escasas infraestructuras y pocas titulaciones. Unas edades que han cambiado prou a día de hoy. María Teresa Pérez Vázquez. Se pudieron poner muy poquitos más grados, aparte de los que, como te decía, ya venían de otras universidades que, que se transformaban en UMH en ese momento, y arrancamos con lo opuesto. Con lo opuesto, y ahora, pues fíjate, 20 años después, podemos hablar de que, de que tenemos 25 grados que se imparten en nuestra universidad, 47 másteres oficiales, 13 programas de doctorado, de doctorado y un montón de, de estudiantes. Si contamos el pregrado y el posgrado, pues estamos cerca de los 19.000. El actes de conmemoración van a comenzar al inicio del curso, pero en cara queden molts per davant, como ara els concerts que es preparen per al mes de juny, la obertura de curso del 28 de setembre amb el nomenament com a doctor honoris causa de Miguel Ríos o el acte principal del 20 aniversario del día 14 de desembre. La vicerrectora de Relaciones Institucionales ens comenta algunos altres. Eso en cuanto a actos institucionales. Y después, bueno, yo destacaría pues muchísima actividad cultural tanto relacionada con el, con el aniversario del 75 aniversario del poeta, como lo que acabas de comentar, ese recital eh, a la luz de la luna, Perito en lunas, que será coincidiendo con la luna llena del, del mes de julio, pues lo haremos en la plaza, como has comentado, de la dama eh, y el poeta. Y después, bueno, pues los conciertos que tenemos programados, tanto por eh, nuestra orquesta Jove, UMH, como por nuestra coral. 
También está previsto de hacer la exposición Las Lunas de Miguel, que recorrerá los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández y la proyección de unos vídeos de recitales poéticos de obras de Miguel Hernández por todas las pantallas de televisión del campus de Elche. A un insólito y negro lugar, a un insólito lugar, el más insólito lugar. Y hemos arribado al final del programa de Wii, pero ya sabéis que torné el próximo de Junes. Finsales Ores. Y el dolor, muera la tristeza, muera el odio y el dolor, muera el mismo Satanás, muera el propio Lucifer. Y en los que sus ojos traerán solamente oscuridad.